I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det är er en lite omdiskuterad typ av teknik och omdiskuterad konst. Hallo Kari, i dag er det fredag igen. Det er det, og hej til dig også Margrethe. Og i dag skal vi spille in en episode uten gjest. Det skal vi gjøre, og i dag skal vi gå igenom de ulike teknikkene i kunstverden. For det er jo veldig mange forskjellige ting det går an å kjøpe som kunstnerne lager, og kanskje lett å ikke vite helt vad alt er, og vanskelig å skille de. Det skal vi prøve å lage en liten oversikt over. Det er det vi skal prøve å gjøre, for da blir det som du sier litt lettere å orientere sig. Og vi har tatt med noen eksempler her. Det er Så de som vil se dette med video kan gå in på finansavisen.no og finne, finne videoen der. Og hvis ikke så skal vi også prøve å forklare litt hva vi, hva vi sitter med her i studio. Det skal vi gjøre. Og noe gjeveste innen kunsten er jo maleri. Og hva er det vi har der? Det er olje, som kanskje er det mest kjente oljemaleri, og mest prestigefulle, kanskje? Ja, det er klart. I Norge er jo det rekorden på 14 millioner for Kittelsen, Andersnatten, og i verdenssammenheng så er det jo snakk om milliardsummer, Da Vinci. Jeg vet ikke om olje egentlig fantes på hans tid, eller om det da er Picasso på andre plass som, med sin olje som topper listen der. Så oljemaleri er jo kanskje det folk flest vil ha. Hvis du, hvis du skal kjøpe et kunstverk av en kunstner du er glad i, så finns det vel ikke noe, noe bedre og finere enn å, å få tak i et oljemaleri, men da er jo også prisen deretter. Absolut. Og da, det er jo ofte ganske store arbeider også. Men olje, det kan jo være da på lærret, som er et sånn, ja, veldig tykt stoff, og så kan det være på plate. Og, men så finns det jo da malerier hvor man da har malt med noe som heter akrylmaling som også regnes som som malerier da, men den, den malingen er litt enklere for kunstnerne å, å holde på med fordi den tørker litt fortere så da trenger de ikke å vente mange dager mellom hver gang de skal legge på et nytt strøk. Men ser man kunne, eller kunne du og jeg da, sett forskjell oh, på de typene? Det skulle jeg akkurat til å spørre deg om <laughs> Hva tror du? Jeg er usikker Jeg vet ikke helt gjerne Jeg tror kanskje med alle innbyggere at man kan, hvis man vil legge litt sånn lag på lag og få en litt sånn 3D-effekt ja. da. Det tror jeg man i litt større grad kan gjøre med olje. Men mm. da må det selvfølgelig være. Det er nesten litt klumpet i malingsdeler på utsiden. Ikke sant? Det er mm. det der. Men så har vi jo um, både um, olje- og krylarbeider. Det er, regnes jo da som unikar, eller som det bare finnes ett arbeid av da. 
Og eh, så har jo sikkert de fleste malt med vannmaling på skolen, eller akvarell, som er et litt mer fancy ord. Og det er det jo mange kunstnere som jobber med, og Karlarsson er jo kanskje den aller mest kjente. Og han drev fra Sverige, og han, han var jo veldig precis og tegnte jo kanskje litt, og så malte han med akvarell oppå. Hvis du maler litt feil da, så, så blir det jo til at det bare flyter utover. Men jeg har tatt med en akvarell her. ja. Och du var väldigt flink för du klarade att se att det var en akvarell. <laughs> Detta är er en akvarell av en som heter Charlie Roberts. Det är er en ser som en dame eh, i grön genser med blå himmel bak och så håller hon en liten valp ser det ut som i fange med en ful på skuldern. Det är er det hon gör. Um, og jeg tror dette kanskje er kona til Charlie Roberts, ja. at han malte dette, for jeg har truffet uh, hunden en gang. Oh, ja. <laughs> Så det er ikke mig med min hund. Um, og dette er jo også, akvarell er jo selvfølgelig mye billigere enn uh, oljemaleri, men akvarell pleier å koste en del. Men her var det et veldig sånn fint opplegg som Galeri Golsa hadde, som het Got It For Cheap, hvor en del kunstnere leverte arbeider, og man fikk dem ganske billig. Så det håper jeg de skal starte opp med igen. Ja. De har ikke lokaler nu, men ryktene går om at de skal få det på plass snart, for det er jo helt unikt. Så malingen er jo litt sånn kännetecknet av att den flyter lite på en måte. Ja. Eh, typisk som man kanske har malt med själv att man inte har superklara streker och kanter och ikke sant? Mm. Ja. Väldigt fint. Så det det är er ju också som Kare var inne på också ett unikt verk, även om det inte är er oljemaleri så är er det också konstnären som har lagt ett av detta då. Och det gäller också pastell. Det blir ofta laget på papper. I alla fall mycket av det som är er möjligt att köpa är er pastell mm. på papper. Och det ser ju egentligen lite ut som en sån fettstift, hvis vi ska gå väldigt tillbaka till skoldagarna. Mm. Men um, för exempel Peter Olsens skrik som ju blev sålt för över 100 miljoner dollar för 12 år sedan är er det nej 10 år sedan är er det nog ja, mm. på den tiden här. Det då hade ju munk brukt pastell. Men jag tror nog hvis skrik hade varit i olja så hade ju den gått ända högre då. Mm. Och så har er du en sista metode som heter gouache som er lite vanskligt att uttala eller gouache hur han vill du säga det? Gouache kanske. Ja. Mm. Det var ju Sverre Bjertnes samtidskunstnär som var på besök här. Han sa ju att han skulle hålla på med det för det också för han skulle då han hade hållit på med det för han var ett sted hvor han inte hade tid att malingen eller oljemalingen mm. skulle torka då. Men det är er också då unika arbeter. Så finns det ju jo många andra typer unika arbeten också som vi ska gå lite mer in på senare men detta är er kanske det vanligaste i eh, i denna typ av kategori då som man kan sammanligna lite med med oljemalerier eh, men kanske lite rimligare absolut och det är er ju väldigt gøy. Mm. Och nu ska vi över på något nytt eller en annan kategori som heter grafiska arbeten eller bara tryck som Karin kallar det. Ja, jag kallar bara allt för tryck men eh, eller grafik eller grafik som också bara säger. Ja, det kan si. Så det har ju många många namn och består ju av väldigt många olika tekniker. Och här eh, må jag inrömma att det ofta kan bli lite som förvirrat vad är er egentligen vad och hur har de egentligen lagat detta inför eh, inför sin tryckmetod Så det ska vi gå lite in på nu. Det ska vi göra. Så vi har ju tresnitt, litografi, serigrafi, linoleumsnitt, kobberstick, radering. Det är er väldigt många olika ting. Eh, vi ska snacka lite nöjer om någon av det och den ena är er tresnitt. 
Det er det. Og tresnitt, da har jo da kunstneren laget en plate altså på tre, hvor han har skåret ut motivet, så det kan man jo ofte se åringene når det er trykket i etterkant da. Og Munch holdt jo mye på med tresnitt blant annet. Og så har vi litografi, veldig vanlig type grafiske verk som man finner til salgs overalt fra veldig mange kunstnere. Det er mange som driver med det og har drevet med det. Og da er det jo ganske vanlig også at det er fargelitografi, at det er flotte farger da. Sånn som Harald Solbergs vinternatt i rondene, der laget jo han masse forskjellige arbeider da. Men da var jo maleriet ferdig etter ti år tror jeg, altså det som Nasjonalmuseet har. Og så gikk det ytterligere tre år, og så var han i gang da med fargelitografiene, som jo går veldig høyt i pris nå, over en halv million. Og da bruker man en lito stein, ikke sant? Og så maler man på den og trykker det på papir eller ark eller et eller annet etterpå. Så det er litt sånn, det høres litt tungvint ut, synes jeg, men det er jo veldig vanlig da. Det er veldig vanlig. Og så er det jo den siste som heter serigrafi eller sylketrykk, som kanskje du kan fortelle litt om. Ja, det er jo en annen type metode som ofte, jeg synes verkene ligner mye på litografi, selv om det er jo en annen teknikk da, og Per Kleiva bruker det mye, Gunnar Gunnarsen bruker det mye, men jeg har jo ikke sett hvordan man har laget det selv noen gang da. Nei, men det er ofte veldig fine farger, jeg tror det det ofte er, er at da er fargetrykken ganske lik og fin gjennom hele. Ja. For det kan man jo se litt på noen andre teknikker, at det er jo sånn ulikt, hvis man går tilbake til skolen og potettrykk, så første gang vi så er det en potett og malt på, så blir det jo ganske kraftig farge, men hvis du da trykker poteten flere ganger bortover, så blir det jo svakere og svakere. Mhm. Men felles for grafikk er jo da at kunstnerne har jo trykket opp i ganske mange eksemplarer, og det kan jo være alt fra 25, det er ofte litt sånn runde tall, 25 eller 50 eller 100, eller kanskje opp til 250 eller 300. Men det er jo alltid et pluss at verken er signert, og så er det jo også med grafikk generelt at det er viktig at det er i god stand, at ikke papir er krøllet og... Det er mye verre at litt papir er krøllet enn at det er en liten minirift på et baleri, for eksempel. Så det er viktig å tenke på. Og så er det jo sånn som noen kustere, de er jo veldig systematiske, sånn som Picasso, da hadde noen nummerert av noe alle de grafiske bladene, mens Munch gjorde ikke det. Så da lurer man jo mye mer hvor mange som finnes av noen da. Ja, og dette med signering har jeg alltid blitt rådet av folk rundt meg til å ikke kjøpe grafiske trykk med mindre de er signert kanskje i frykt for at det skal være forfalskninger da. Ikke sant. Men hvor vanlig er det egentlig med norske kunstnere? Det er vel ikke så vanlig at det... Det er nok ganske vanlig, altså at det nederst i hjørnet kanskje står sånn 3 av 50. Ja, men hvor vanlig er det at det finnes forfalskninger? Og forfalskninger, unnskyld. Av Kleiva for eksempel, eller Gunnarsen. Nei da, det er nok, og det er jo gjerne litt billigere arbeider, så da finnes det nok ikke så mange forfalskninger. Men jeg var jo på Munkmuseet for en liten stund siden og så på åpningen av Stenersen-utstillingen. Og Stenersen var jo en veldig stor samler, men der har de også vist frem en del bilder som viste seg å være falske. Fordi han tok jo veldig mye risiko. Så blant annet et Picasso-verk da, som han sikkert trodde var Picasso, og som jeg kjøper det og liker det og sånn, som viser seg å være 
er, at det er en annen som har laget det. Ja. Men da, Picasso er jo mye mer verdt nå, men selv da, dette var vel på 50-60-tallet, så var jo han verdt mye, og det er jo sånn du sier, da, da har man jo kanskje eh, større eh, incentiver til å prøve seg litt grann. Ja. Ja. Altså men, det kan man jo i hvert fall tenke på hvis man skal kjøpe noe, at det er lurt å se etter nummereringer, absolutt. eller signaturer i alle fall. Ja. Og hvis det er via et aksjonshus, så kan du enda de har sjekket, og så kan man jo da gå tilbake til dem hvis det viser seg at, at det er noe trøbbel der. Mm. Men inn under det her, så, eller relatert, hva skal vi si, så er det også en teknik som heter DGA. Kan du fortelle litt hva det er, Margrethe? Ja, det står jo for Digital Graphic Artwork, og det er en litt omdiskutert type teknik og omdiskutert kunst, og nå er ikke vi... Nå har vi liksom kanskje sett akkurat hvordan disse har blitt laget heller noen gang, men som jeg har forstått det litt enkelt forklart, så er det jo at man, en kunstner lager et verk, kan lage det på papir eller på hva som helst, og så blir det til slut efter at kunstneren er fornøyd, så blir det skannet eller tatt bilde av, og så blir det jo trykket eh, med en type printer eller noe sånt. Og grunnen til at det er litt eh, omdiskutert er jo fordi noen da mener at det er som en, et plakattrykk, eh, og ikke et... Eh, unikt eller grafisk verk da. Akkurat som man kanskje bare finner et eller annet, og så ber man kopimaskinen printe ut x antal. Ja. Er det nesten noe sånt nå? Så der er det mange ulike meninger. De som selvfølgelig lager DGR, mener jo at det er like bra som et litografi, mens ja. andre mener at det ikke er like spesielt. Da. Så hvis det står DGA på noe, så er det kanskje greit å sjekke litt da. Og dobbelsjekke prisene. Og... Ikke sant? For det er jo ikke noe feil å ha en plakat på veggen. Absolutt men... ikke. Det har, jeg har flere hjemmeplakater, jeg. Men, ikke sant? Mm. Absolutt, men her gjelder det å følge med litt. Ja. Men da kan vi også gå over på fotografi. Det kan vi gjøre. For fotografier, det finnes jo mange måter å, å lage fotoverk også, men mange av de blir jo også printet av veldig gode eh, printere. Da. Ja. Eh, så da kan man jo si, er det... Det samme, skal det også bli kritisert på samme måte? Og det gjør det jo kanskje ikke helt. Nej, det gjør det. Det man har mer med fotografi er jo at det veldig ofte er, står det kanskje sånn 5 plus 2 uh, AP, og AP det betyr artist proof da. For kunstneren vil gjerne da ha et par eksemplarer selv, som de da kanskje kan låne ut til utstillinger for eksempel, eller hvis de vil vise til noen. Uh, men det det også er da, hvis du hadde hatt da et fotografi, og så flyttet du, og så, ja, så gikk bildet, eller fotografi stykker under uh, flytteprosessen, uh, så det ble makulert i verket, så jeg kan ikke reglene helt her, men ganske ofte da, så kan, kunne du ha gått da til kunstneren og forklart dette her, og vist ja. et ødelagte verket, og så kunne du fått et nytt et da, men det er jo veldig viktig at du da selvfølgelig makulerer det andre, som uh, du ikke bare går og sier, oi, det er godt sikker, og så får du det til, for det, det går jo ikke selvfølgelig. Ja. For de blir jo ofte da, de kommer jo i et, et opplag, ja. eh, og er jo veldig ofte nummerert de også. Ja, absolutt. Så da føler man jo at de er litt eksklusive, selv om de ja. kommer ut av en printer. Da. Og ganske ofte også da, med altså, ulike kunstverk, når det kommer i flere eksemplarer, så får man et sånt ekthetsbevis mm. da, fra kunstneren eller galleriet eller hvem der. Så det er jo fint å ha med seg. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Dette er kunstpraten, og i dag sitter vi og diskuterer de ulike teknikkene som det er vanligst å finne i kunstverden. Og så har vi jo, eller du har tatt med deg her, Kari, et forarbeid. Det er det jeg har gjort, for det er jo, ja, sånn som vi var inne på vinternatterondene i sted, så er det jo mange kunstnere som før de kommer til det endelige verket, så lager de på en måte en kladd eller et forarbeid eller studie. Og det jeg har tatt med her, det er et forarbeid til en skulptur som er laget av en norsk kunstner som ikke lever lenger som heter Agnes Haug og hun har blant annet en veldig stor skulptur utenfor Marinlis på NRK i den grad folk har frekventert der og hun døde i 2010 tror jeg det var og så kom den opp på Blomqvist så synes jeg det var litt morsomt for dette er nok ikke forarbeid til den skulpturen men til en annen skulptur så på en måte prøvelag da litt sånn som arkitekter kanskje lager en liten modell av en stor bygning før den blir bygget. Litt som et prøvetrykk også, egentlig. Ja, absolutt. Men det er jo ikke 3D-print. Men det som er gøy med forarbeider og studier og sånn, er jo igjen at man kanskje kan få kunst av en kunst som man egentlig ikke har råd til. Og så er det jo med noen kunstnere, sånn som Peder Balke for eksempel, da er jo disse studiene som er sånn at kunne du bitte små bilder, kanskje sånn 10 centimeter ganger 12 centimeter, det er jo de som nesten har blitt mest populære, de har jo blitt kjempedyre og stor interesse i utlandet. Så det kan jo skje med andre kunstnere, selv om man jo selvfølgelig ikke bare skal tenke på investering og kunst, nei, investering når man handler kunst da, man skal jo like det. Men det er noe man kan holde øynene litt åpne for da, og se om man får tak i det, og en del av historien bak et verk og da. Ikke sant, det er det det er. Og Litt relatert til det, så har vi jo tegning. Du har jo noen som Kittelsen, som han tegnet jo veldig mye, men han lagde jo også malerier. Men det er veldig mange kunstnere som kanskje har tegnet litt først, før de har laget noe mer av noe, eller at det er bare det de driver med. Som Fredrik Skavland, som vi hadde her i studio. Ikke sant? Eller Sverre Malling, som lager jo veldig flotte tegninger. Så jeg har tatt med en tegning her av som Bjarne Melgaard laget i 94. Da tror jeg han nesten fremdeles studerte, eller akkurat var ferdig. Hans beste periode regnes jo sånn fra 96-97, og kanskje til 2000-2001. Så det er på en måte, ja, vil du forklare hva du ser på den tegningen? Det man ser her er et hvitt papir som er tegnet på en kvinne som ligger på, det skal vel være en blomstereng, han har skrevet rundt, og satt piler på hva de ulike tingene er, så han har skrevet blomster og pekt på blomstene, og så har han skrevet 
homosexuell och mansakt, stora ögne, har han en pil till ögonen till henne så håret ligger bakover och hon har ligger med armen eller han ligger med armen för det är er lite mannedamme. Ja, är er den ja, det är ganska sjukt när den en man eller damme. Ja. Inte sant? Och det man kan se lite på den tegningen här är er ju kanske kommit över det ordet hanteringsmärker. Ja. Och det tänker jag och kanske detta är er då mm. dessa små grå flecken här som säkert trekker lite ned I men som i prisen, ikvant. Men uh, det syns inte jag gör men då har ju han haft bly på fingrarna sina och så har han tagit mm. uppe på höger sidan där och ser det också egentligen ut som det kanske är nå. Men den är er ju då signerad. Ja, den är er signerad. Och då provade jag få lite rabatt där jag köpte den, men det var nej. <laughs> ja, var det på ett galleri eller? Jag var på ett galleri. Men vi men annonsmarknaden då ja. på ett galleri, men helt fair. <laughs> Så gøy. Så vi takket om tidligere. Og så er det jo da... Um, skulpturer. Skulpturer. Eh, nå kan vi jo gå litt gjennom andre ting også, som ikke er kanskje det folk flest kjøper mest, ja. for det er jo litt det vi kanskje har gått gjennom nå, med tegning og, og de ulike grafiske verkene og sånn. Men så har vi jo skulpturer, og det er jo noe kanskje veldig mange forbinder med kunst. Helt klart, og kanskje man da har vært i Frogneparken, eller Ekebergparken, eller Kistefoss, eller rundt omkring i byen. Altså sånn, Selvåg-familien har jo satt ut ja, skulpturer, mm. eller statuer. Det er også, statuer er kanskje litt mer at det er av en person eller ja. dyr men har ja, jag går begreppen är lite över uh, i varandra mm. som de stora metallkulorna uh, som är er ute på Sjuvolmen hvis någon har sett dig som det diskuteras om är er det ögonballer eller är er det puppor inte sant väldigt gott exempel det är väldigt morsamt och längs i Frognerskilen längs i 18 och uh, flera steder på östkanten också står det ju svåra skulpturer av Arnold Haukeland de är er ju inte vad höjd de är er, 6 7 8 meter men han också lagde ju verk i i små eller ja mer sån ting du kan ha i stunden din då mm. och som det säljs mycket av ja och det samma gäller ju hon Åse Texman rygg som lagar ju såna åttetal mm. uh, som är er väldigt populära som är er populära och väldigt fina och väldigt dyra. Ja. Och Nico Widberg som jag har här, han ja. lagar ju mycket skulpturer. Han lagar väldigt mycket skulpturer uh, i alla möjliga stölser. Ja. Allt från små som du kan sätta på pejsilen ja, till stora mänskestölser ja. eller ända ända större. Inte sant? Det är er det där. Och när vi är er lite in på sån andra tekniker så är er det ju keramik är er ju som har blivit väldigt vinnande de sista åren i Norge och i utlandet. Och det är er ju lite gøy för det för många så tror jag keramik bara är er en potte eller ett krus eller en skål. Inte sant? men det är er ju många keramiker som är er kända som konstnärer. Väldigt kända för det de har lagat det. Ja. För exempel Erik Plön. Han, ikke sant? Veldig godt eksempel. Og så er det jo noen unge kunstnere som har begynt å ta den teknikken, blant annet en som heter Andrea Schultze, som lager noen sånn spøkelseslignende munk-melgård-aktige, hva skal vi si, nesten skulpturer, men det er jo keramik ganske små. Ja. Ja. Så selv om det har er blitt litt sånn populært, så er det jo mange kunstnere tilbake i tid som har laget keramik, sånn som Picasso. Ikke sant? Og de går jo veldig pris. Mm. Veldig fine. Ja, veldig fine. Kan alle, alle drømme om. Oh, det kan man drømme om. <laughs> eh, og noe annet som vi har kommet tilbake er jo tekstilkunst. For det var det jo veldig mange kvinner som holdt på med på 60-tallet i Norge. Altså både som utdannet seg til det, og som drev med det litt mer på hobbybasis. Og de har jo også gått veldig pris. Og Astrup Fernlig Museet åpnet jo akkurat nå en utstilling med Sunøv Anker Aurdal. Mm som vi kan anbefale alle å få med sig. 
som jag och Kara diskuterat lite tidigare så är er det ju någonting som regnes som textilkunst men som inte faktiskt är er textil. Eh, men då börjar vi kanske gå lite långt ut i i detaljerna här men eh, textilkunst är er i alla fall väldigt populärt om dagen och er nog man kanske borde titta lite efter Absolut och det gäller ju sånt som för så vidt för många av de tekniken vi håller på med att det är er ju inte alla som är er helt rena och någon driver också blanda lite grann. Mm. Det var ju nog eh, collage är er ju ett exempel på det. Ja, det har du ju också er med här. Då har man ju då limt på något papper. Eh, det kan vara något avispapper eller er en god gammaldags collage som man lagde också på barnskolan eller så ja så många kanske kanske nog silkepapper och så mm. tror jag här är er det malt med oljemaleri eller oljemaling uppa. Ja. Så detta är er en som heter Roar Wall som har eh, laget och han var ju i något som heter grupp 5 eh, i Trondheim på 60-talet med bland annat Håkon Bleken också. Och Wall ja. lever inte längre med Bleken, är er ju i full vigör, även om man närmar sig 100. Ja. Och han driver ju framdeles med lite collage, så det är er ju lite morsamt om det ja. från den tiden då. Det det är er vanskligt att säga. Si, så den du håller fram här Karin, den är er är er ju huvudsakligen mycket mörkeblå färger så kan ja. man se att även om det är er lite som blank oljemaling på toppen så är er det mycket textur ja. nedover och så är er det någon röda biter och någon lysare biter och ett abstrakt verk vill jag säga. Si. Ett abstrakt verk, helt klart. <laughs> Men väldigt fint. Och när vi är er inne på lite som blandningstekniker så kan man ju också, hvis man är er på Blomqvist sina nätaktioner, så kan man ju där gå in på de har en egen sida på nätaktion för blandningsteknik. Rätt och slett för det är er mycket som inte enten är er tegning eller är er rollemaleri eller litografi. Och det är er ju kanske lätt att tänka att det som är er men det är er det inte. Där kan ofta vara väldigt många fina ting. Mm. För visst du egentligen tänker att du ska köpa ett oljemaleri då och det är er ganska dyrt så kan du plötsligt få en blandningsteknik som kan ligna på något och det är er ju ofta unika ting då. Till en lite billigare pengar hvis man är er heldig. Ja. Det är er ofta väldigt mycket fint ting. Ja. Det kan vara jättegøy. Och så är er det ju något vi inte har varit in på för det är er så vanligt att köpa men det är er ju installationer och videokunst. Så vad vill du se si om det? Eller performance eller performance, kanske. Ja, ja, det är er många fler ting vi kunde ta. Det är er ju som du sa inte så väldigt vanligt att köpa som privatperson så det är er ju kanske lite mer för museer och speciella utställningar där på höstutställningen så kan man för exempel se gärna ett videoverk eller en stor installation eller det är er ofta speciella ting, ting som folk inte mm. kanske förbinder med kunst alltid. Ja, absolut. Och eh, det är er ju lite sån med störelse så är er det ju då exakt någon malerier kanske först och främst som är er immar i Sverige och det är er ju lurt hvis man är er på ett galleri och så är er ju gallerien gärna lite större än där man bor eller i alla fall har lite eh, andra formater att man checkar om det faktiskt en om det har er plats eh, på väggen hemma men to, også om det går in dörren ja. ja, när det är er mer än två gånger två meter så plejer det vara lite trubblete. Mm. Mm. Och helt till slut så har vi också NFT:er, men det har vi haft en hel episode om för, så den kan man ju höra på hvis man vill gå lite i dybden på det. Men det är er ju såna non-fungible tokens, då digitala digitala konstverk som man köper rättigheterna till. Och det marknaden har ju varit väldigt vindig de senaste åren, men så är er det ju lite sån techaktier. Nu har ju det fallt väldigt, så där er nog kanske bara någon som vill bestå där. Så där där får man följa lite med på på pris som som man måste göra alltid säkert då. Mm. Och köpa det man liker. Det är er alltid det viktigaste. 
Tusen tack till alla lyssnare för att det har hört på. Om du önskar höra mer på oss, abonnera på Kunstpratten där du hörer podcast. Så tusen tack. Ha det bra. God helg. God helg. Check gärna ut våra andra podcaster, Ukens vintips, Milette Milen podcast om bil och Grundepraten. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos, producent er Lars Brendens Gram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.